0: El semiólogo y filósofo Ronald Bartes, en el año 1975, hizo una serie de ensayos para una revista llamada Música Psicoanalítica, en la cual hablaba sobre la voz, sobre el cuerpo, sobre el lenguaje, sobre la música. Específicamente describió un detalle de la voz y le puso un nombre bastante curioso. El grano de la voz. ¿Y qué es el grano de la voz para este semiólogo? Bueno, dice que el grano de la voz no es solo su timbre, sino es el poder significar que abre, no se puede definir más que como la fricción de la música con otra cosa. Y esa otra cosa es la lengua, y no ciertamente el mensaje. El filósofo dice que hay cantantes que tienen voces débiles, y que cuyo cuerpo material, audible... Eh, se pone al servicio del significado inmaterial, inaudible o sea entiendo que tiene que ver un poco más con la expresión, con querer este, transmitir lo que dice una letra poder interpretar lo que está diciendo el mensaje de un texto artístico ¿no? por otro lado dice que hay cantantes con voces poderosas, voces que ejercen el poder de significar para ellas para este tipo de voces poderosas Dice que cada pausa, cada palabra, cada silencio es una excusa para celebrar la primicia del poder significar sobre el significado. Y este tipo de voces dice que hacen que el cantar se lleve a las patadas con el lenguaje. Hacen que el cantar se vuelva en contra del lenguaje. Porque lo único que hacen es forzar la adicción. no cantan para comunicar algo para decir algo sino que cantan por el simple hecho de cantar el simple hecho de divertirse de hacer ruido de, de hacerse escuchar y no por hacerse escuchar por querer transmitir un mensaje sino por el hecho de hacer ruido hacer una especie de, de resonar como si fueran un símbolo que, que resuena, que retiñe, que retumba por eso dice Bartes que la música... La voz y el lenguaje entran en fricción. La fricción no es la fricción de una cosa contra otra, dice en su texto. La música y el lenguaje no son cosas. En la voz, la música y el lenguaje se rozan sin tocarse, se encuentran sin fusionarse. Lo que yo interpreto de este texto leído, valga la redundancia, de manera textual de su ensayo, es que... La música, el lenguaje y la voz no se fusionan, dice que se rozan pero no se tocan. O sea, apenas que hay una armonía, hablando musicalmente, ¿no? Hablando en términos musicales, la armonía es la superposición de sonidos. ¿Sí? Por ejemplo, el acorde de Do mayor está compuesto de Do, Mi y Sol. Tres notas que suenan al mismo tiempo y de esta manera se convierten en una armonía, siendo superposición de sonidos pero eso justamente no está ocurriendo en el ámbito de la voz la música y el lenguaje porque no llegan a fusionarse no llegan a ser armónicas no llegan a tomar posición en un espacio en un mismo momento sino que es como que una va por un lado la otra va por el otro, cada uno va por un cauce diferente el semiólogo define la palabra fricción como encuentro o desencuentro mínimo y fugaz, que puede producir destellos. Esto me hace pensar en la imagen de una escena oscura ¿no? en la cual se encuentra la música y el lenguaje, el lenguaje por intermedio de la voz, y esgrimen una lucha para ver quién está por sobre quién. Es muy interesante pensar qué era antes, ¿no? la música o el lenguaje. Si bien una de ellas puede subordinar a la otra, uno dirá el lenguaje. Y cuando se tiene el lenguaje se puede transmitir una técnica, ¿no? que es la música, que es un arte y por otro lado también es una física. Eh, tranquilamente la música podría adquirir la categoría de ciencia porque en ella está la física, hay arte, hay expresión que es netamente humano, el mundo simbólico. Entonces, por lo tanto, me parece como que no sé cuál de las dos es anterior. Si bien la música es algo que ha acompañado a las culturas desde hace millones de años, antes de que se descubriera tal vez un idioma y se haya escrito un diccionario, ya se hacía música, se hacía música de una manera muy rudimentaria tal vez. Pero la música ritual, la música para transmitir algún tipo de herencia, La cultura oral era cultura oral porque todavía no había una, una escritura que fuera transmisible de generación en generación. Entonces la cultura oral estaba compuesta por esas charlas en torno a un fogón en la cual se pasaban la cultura, la herencia, la historia de las familias, por ejemplo. La religión, si uno se remite... A el principio del catolicismo el tema de las ilustraciones del Vía Crucis de los ángeles del Cristo crucificado de María, de todos los santos que uno conoce era una manera de recrear la historia del antiguo cristianismo porque en aquel tiempo muy antiguo en el cual se hicieron esas imágenes se hicieron con el hecho de poder contar la historia a través de imágenes. En este momento no tengo a mano la fecha exacta, pero es así como se relataba en aquel tiempo. ¿Y a qué viene todo este cúmulo de cosas que estoy diciendo? Justamente, el filósofo dice, en su texto, en su ensayo, que el grano de la voz muestra el nudo entre el cuerpo, entre el lenguaje, que es un lenguaje materno y ahí viene el tema de la transmisión familiar, la cultura oral, el entorno, el medio en el cual el ser humano, la persona, el individuo se cría, que no es tan individuo desde el momento que pasa a ser parte de una comunidad. Entonces dice que los sonidos articulados, eso que se conoce como voz, eh, ha sido educado de alguna manera y son patrones repetibles, por eso se pueden transmitir, ¿no? Pero que en realidad nadie los escucha, porque son tan genéricos que ya nadie les presta atención, sino que se dicen de una manera tan natural. Cada signo articulado es entonces un gesto, y estos gestos emergen de una manera profunda. Un gesto es una acción, y es mucho más elocuente que una acción en sí el gesto de articular, de decir. Por esto también dice que es imposible separar la voz del cuerpo. La voz es la esencia del ser, está metida dentro de este recipiente que es nuestro cuerpo. Es imposible disociarla de lo que somos como personas, de lo que traemos como bagaje de historia, de vida... Eh, nuestras emociones, lo que sentimos en un momento determinado en el cual articulamos. Y es entonces el grano de la voz, ese gesto singular que canta en la voz, que escribe en la mano y que danza en el cuerpo.